0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL soir, deux heures de décryptage, de curiosité pour être parfaitement au point sur l'info. À la une, ce
0: soir, une maison, Antoine, peut être piégée dans l'allié. Les forces de l'ordre venaient interpeller un homme chez lui. Sept gendarmes ont été blessés, dont trois grièvement. À la
1: une également, encore une journée de manifestation. C'est le moment de vérité. Emmanuel Macron
0: joue son quinquennat après deux mois de bataille des retraites. La réforme sera-t-elle votée demain Le gouvernement peut-il utiliser le 49 3 pour passer en force aujourd'hui dernière concession de la Macronie à la droite en commission mixte paritaire c'est un peu technique mais on va tout vous expliquer la droite a le pouvoir de faire passer ou non le texte seul
1: problème quand on fait les comptes une vingtaine de députés LR semble opposé à la réforme et l'un d'entre eux Hubert Brigand sera avec nous depuis l'Assemblée dans un quart d'heure à 18h15
0: À suivre aussi le logo anti-inflation du gouvernement, introuvable ou presque dans les supermarchés et puis faut-il craindre une nouvelle crise financière, la question se pose avec le dévissage du crédit suisse juste de l'autre côté des Alpes
1: Dans l'émission également, une nouvelle chance d'obtenir des billets pour les Jeux Olympiques, la brigade vous donne le, le mode d'emploi et puis les dessous de l'actu, les dessous du Covid long 2 millions de français en souffrent témoignage vraiment sidérant Tout à l'heure à 18h30, 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme.
2: Le marché musical français au top. Plus 6,4% l'an dernier. Sauf que vous pouvez oublier Johnny, Sardou et compagnie. Ces bons résultats sont portés par des artistes Obscur pour une majorité d'entre nous.
1: Vous allez les découvrir. Au menu également, l'inoxydable Ségolène Royal et la vie sexuelle des mouches qui est en berne, figurez-vous. Mais pourquoi pas 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Le temps, toutes les 15 minutes, c'est promis, avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. On danse pour demain. Bien ensoleillé sur la majeure partie du pays et d'où
1: On vous retrouve à la fin du journal. RTL Soir.
4: Le journal,
3: Julien Cellier. Antoine Cavallero.
4: Et donc,
1: avant toute chose, ce drame dans l'Allier. Trois gendarmes grièvement blessés lors d'une intervention.
0: En début d'après-midi, les militaires cherchent à interpeller un homme dans la commune de La Chapelle, c'est près de Vichy. À leur arrivée au domicile, une explosion retentit. Quatre autres gendarmes sont plus légèrement blessés. L'individu recherché est lui décédé. Guillaume Friction, vous êtes sur place pour RTL. Bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Que sait-on de cette explosion eh bien, Pour l'instant, tout le
2: quartier est bloqué, la maison est inaccessible. C'est ici, en tout début d'après-midi, vous l'avez dit, que dans le cadre de l'interpellation au domicile d'un homme de 38 ans condamné à de multiples reprises pour des délits routiers, des violences conjugales, mais aussi pour des menaces de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique que l'explosion très violente a eu lieu, à tel point que la maison actuellement n'a plus de toiture et menacerait de s'effondrer. Alors cet après-midi, trois hommes du peloton de surveillance et intervention de la gendarmerie de Vichy ont donc été très grièvement blessés. Quatre autres gendarmes d'une brigade territoriale sont également blessés plus légèrement aux mains en voulant leur porter secours. Alors, cette explosion, elle a eu lieu dès l'entrée des gendarmes dans le domicile de la personne. Et selon les mots du procureur, la question est de savoir maintenant si la personne qui devait être interpellée attendait les gendarmes et surtout s'il avait la volonté de tuer. En tout cas, de sources judiciaires, une forte odeur d'essence était ressentie dans le domicile. Et cet homme est décédé euh, donc au cours de l'explosion. Guillaume Frickson dans, dans l'allié pour
1: RTL. RTL Soir. Et le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est peut-être joué cet après-midi. On connaît, ça y est, le texte final de la réforme des retraites.
0: Avant le vote ou non, demain au Parlement, les ultimes concessions ces dernières heures du gouvernement à la droite pour espérer une majorité. Ces tractations, elles ont eu lieu entre quatre murs dans une salle de l'Assemblée nationale. C'est la fameuse commission mixte paritaire. Sept députés et sept sénateurs sont tombés d'accord. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Que donne alors cette version finale. Ah
5: bah, D'abord, l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 ans actuellement, c'est le cœur de la réforme. Hein. Et puis sur les carrières longues, les Républicains demandaient que ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans ne cotisent pas plus de 43 annuités, c'est adopté. Mais la gauche dénonce une supercherie. Certaines carrières longues continueront à cotiser plus de 43 ans, ce que reconnaît à
3: demi-mot la sénatrice LR, Catherine Deroche. C'est assez complexe à expliquer, mais ça correspond néanmoins à ce qui était la volonté euh, de certains de dire quelqu'un qui a démarré avant ses 21 ans aura euh, des avantages qu'il n'aurait pas eu si on n'avait pas mis en place ce système.
5: Le CDI senior, cher au sénateur LR Bruno Retailleau, sera expérimenté. Le détail est renvoyé à des négociations ultérieures. Alors la gauche dénonce un accord ficelé par avance entre macronistes et LR. Il y a d'ailleurs eu une petite boulette des Républicains un communiqué diffusé avant même la fin des travaux pour se réjouir du succès de la CMP. Oups,
1: voilà donc pour la mouture finale. Merci beaucoup Marie-Bénédicte.
0: Mouture finale qui va arriver donc demain au Sénat d'abord Et puis demain après-midi à l'Assemblée Et le gouvernement a toujours des sueurs froides La réforme va-t-elle être votée ou va-t-il falloir passer en force avec le 49-3 Les téléphones chauffent à nouveau Thomas Després où en est le tableau de chasse de l'exécutif Eh bien désormais le gouvernement repart à zéro Ou presque Enfin jusqu'à présent il n'avait pu discuter que de grands principes Cette fois-ci on connaît le texte final Les députés aussi A commencer par ceux des Républicains C'est vers eux désormais que sont tournés tous les regards le gouvernement qui dit avoir fait beaucoup de concessions pour les convaincre. Mais il reste encore quelques doutes. On vient de l'entendre les mesures sur les carrières longues. Est-ce qu'elles vont convenir aux amis d'Aurélien Pradier, ce, ce chef de file des LR Fondeurs Les députés les Républicains se réunissent en ce moment même dans une des salles de l'Assemblée. Si d'ici demain, 15h, le gouvernement estime qu'il n'a pas la majorité ou alors qu'elle est trop courte, il convoquera alors un, un conseil des ministres extraordinaire à la mi-journée pour décider d'un 49-3. Mais tout le monde désormais en est convaincu. Un passage en force sort un échec pour tout le monde. Tout va donc être fait dans les prochaines heures l'éviter. Merci Thomas Després en direct de l'Assemblée pour RTL. Les tractations du gouvernement pendant que dans la rue, les syndicats étaient de retour. Huitième journée de mobilisation. La
1: toute dernière avant l'arrivée de la réforme à l'Assemblée. La troisième en, en huit jours dans la manifestation parisienne qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Laurent Berger, le leader de
2: la CFDT a appelé les députés à ne pas voter le texte. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord une, une huitième mobilisation avec beaucoup de gens dans les rues pour dire aux parlementaires ne votez pas cette réforme. Cette réforme, elle est est néfaste pour le monde du travail, mais elle est aussi néfaste pour notre coalition sociale. C'est vraiment un mouvement aujourd'hui, une mobilisation pour s'adresser aux parlementaires, parce que c'est là que ça joue, c'est
0: désormais. Et derrière Laurent Berger, derrière la banderole intersyndicale, moins de monde. La mobilisation en baisse dans plusieurs villes. À Paris, la CGT revendique à l'instant 450 000 manifestants. C'est moins que mardi dernier. Mobilisation en baisse aussi à Épinal, à la Metz ou encore à Marseille. Mais la détermination est toujours là pour Romer Hamad. Encarté, CGT dans le privé, qui défilait à Toulouse, vote ou 49 peu importe, le combat continue.
2: Toujours là, plus que jamais, et plus que jamais déterminé. De toute façon, même s'ils adoptent leur loi, etc., les décrets d'application ne sont pas publiés. On l'a bien vu en 2006, Chirac, même si la loi sur le CPE avait été votée, Chirac n'a pas publié les décrets d'application. Une loi, quand elle n'est pas légitime, elle n'est pas légitime, elle sera, pas, elle sera délégitimée de toute façon quoi qu'il arrive et vous appelez à ce qu'on se mobilise dans toutes les entreprises privées ah, même les plus le petites plus, le plus possible tout le monde peut contribuer c'est pas juste deux trois boîtes c'est pas la SNCF ou ONEDIS qui va faire les choses
0: c'est la mobilisation de tout le monde partout tout le temps et qui fera que bah, qu reviendront en arrière et malgré l'appel de ce manifestant toulousain au micro RTL de Patrick Tégéraud, et eh bien, chez les grévistes, la mobilisation faiblit à EDF, à la SNCF. Les trains vont d'ailleurs davantage rouler demain. Deux TGV sur trois et un TER sur deux en moyenne. Trafic toujours perturbé en Ile-de-France sur les lignes franciliennes. Les poubelles, elles, trônent toujours sur les trottoirs de la capitale. 7000 tonnes de déchets non ramassés. Et dans un instant,
1: RTL à la recherche du logo trimestre anti-inflation. C'est la suite de votre journée. Le gouvernement nous a promis des prix bas pendant trois mois, mais difficile euh, pour l'heure de trouver les fameuses ristournes dans les rayons. Euh, on s'en est aperçu et on vous explique tout juste après ça.
2: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
4: Julien Cellier, RTL Soir.
2: 18h10, la suite
1: de votre journal dans RTL Soir avec cette question. Mais où est donc le logo
0: anti-inflation Ce drapeau bleu-blanc-rouge censé apparaître à partir d'aujourd'hui sur des centaines de produits dans les supermarchés, c'était la promesse du gouvernement un trimestre avec des prix bloqués. Chaque enseigne fait sa sélection. Mais Christian Panvert, vous avez passé votre journée derrière un caddie et le fameux logo, vous ne le trouvez pas dans tous les rayons. Oui, j'ai fait le tour des grandes surfaces. Chez Leclerc, ça a le mérite d'être clair. Il boycotte l'opération. Chez Carrefour, c'est un peu moins lisible. Le caddie bleu-blanc-rouge est absent. Ce dispositif sera installé dans les jours qui viennent. En attendant, les promos s'affichent. On peut lire par exemple « Défi anti-inflation » de son prix serré. Des promos maison, comme le constatent Virginie et Alain.
3: Tout à fait, on voit des promos euh, du supermarché, de l'enseigne, qui fait euh, de la pub et des promos sur ses propres produits.
2: Moi bon, J'ai vu des, des étiquettes par-ci par-là, prix modéré, mais c'est tout. Mais pas le panier non, je l'ai pas vu.
0: Chez Auchan, le caddie bleu-blanc-rouge est bien présent sur les calicots, mais Laurence ne les a pas
5: vus. Il y, y a tellement de panneaux un peu partout que finalement, tout passe inaperçu.
0: Christian et André notent que des réductions sont bien proposées. Mais ce sont les mêmes qu'hier. Il
2: faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, excusez-moi l'expression. Hein. Les 10% qui font sur ce panier, le choix qu'il a fait, ce n'est pas le client. Ce que je regrette, c'est le manque de contrôle du gouvernement auprès des grandes
0: surfaces. Le ministre de l'économie a promis que des contrôles seraient effectués dans les semaines à venir. Reportage signé Christian Panvert. Des bourses européennes qui chutent de plus
1: de 3% des marchés très fébriles ce soir.
0: On vous a beaucoup parlé ces derniers jours de la Silicon Valley Bank aux états unis La menace d'une crise financière se rapproche géographiquement de l'autre côté des Alpes, le crédit suisse qui dévisse. Bonsoir Marie Guerrier,
1: expliquez-nous, que se passe-t-il chez ce, ce fleuron helvète.
4: Eh bien le crédit suisse est fragilisé depuis deux ans à cause de plusieurs scandales financiers. Cette milliards d'euros de pertes en 2022. Il s'est donc lancé en octobre dans un vaste programme de restructuration. Mais le premier actionnaire du Crédit Suisse, la Saudi National Bank, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne mettrait pas d'argent supplémentaire au capital. Ce manque de soutien de l'actionnaire saoudien a tout à coup affolé les marchés financiers. L'action Crédit Suisse a perdu 30% dans la journée pour se stabiliser à moins 24% à la clôture de la bourse, la pire chute de son histoire. La faillite aux états unis de la Silicon Valley Bank a rendu ces jours-ci les marchés très nerveux. Ils doutent de la capacité de résistance du système bancaire. Les investisseurs sont fébriles. Ils ont tendance à délaisser les banques pour chercher des placements plus sûrs. Et c'est ça qui crée l'instabilité boursière que l'on observe aujourd'hui.
0: Mais Marie, est-ce qu'il y a un risque de contagion chez nous en France
4: En tout cas, il y a un effet domino dans la, foulée, dans la foulée du crédit suisse. Les valeurs bancaires européennes ont chuté à leur tour hein, dans la journée. Moins 11% pour BNP Paribas, moins 13% pour la Société Générale, moins 9% pour Deutsche Bank. Nous sommes vigilants, dit Elisabeth Borne, la première ministre. Elle affirme qu'il est du ressort des autorités helvètes de régler les problèmes du crédit suisse et elle ajoute que Bruno Le Maire, le ministre des Finances, va prendre contact avec son homologue suisse.
0: Merci Marie Guerrier du service économie de RTL Et puis c'était l'un des visages du foot français Claude Simonnet nous a quitté L'ancien patron de la FFF est, est décédé la nuit dernière à Nantes Il avait 92 ans De son mandat, on se souvient forcément de la Coupe du Monde 98 Il était sur RTL au lendemain du Sacre de Saint-Denis
2: Être champion c'est merveilleux Mais maintenant il faut jusqu'à la prochaine Coupe du Monde Se dire que nous devons nous conduire comme des champions C'est-à-dire chaque rendez-vous sera le rendez-vous d'un champion
0: Claude Simonnet qui a donc oui. présidé la Fédération Française de Foot de 1994 à 2005. On se souvient donc aussi de l'Euro 2000. Ah bah oui, que de souvenirs et pour, et pour une bonne
1: raison. Merci beaucoup Antoine, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Peggy, dites-nous tout alors. Bien
3: ensoleillé sur la majeure partie du pays, surtout sur les deux tiers sud du pays. Dès le matin, on aura un beau soleil, ce sera légèrement voilé au nord de la Loire, mais globalement, la luminosité sera là, donc l'impression restera belle, sauf sur les bords de Manche, où là, le ciel le ciel sera bien voilé, avec un voile bien dense, et dans l'après-midi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse par le Finistère, avec un peu de vent et sur le Roussillon, ce sera un peu plus nuageux également, et on a toujours du vent et du vent également qui va se lever près des Pyrénées, tout ça sous des températures demain matin qui sera encore froide avec quelques petites gelées sur le nord-est et le centre-est et positive ailleurs mais on se couvre par contre dans l'après-midi ça grimpe et ça grimpe bien, on sera souvent au-dessus des normales dans le sud et sur même même au nord finalement on sera légèrement au-dessus des normales avec 14 degrés à Strasbourg, on devrait avoir 12 degrés donc à cette période de l'année, 16 à Bastia, 17 à Caen, à Paris et Montpellier 18 à Alençon 19 degrés à Orléans et Marseille 21 à Montauban, 22 à Limoges 25 à Tarbes et c'est pas fini 27 degrés à Biarritz alors qu'il en a fait 17 aujourd'hui. Oh là là. Exactement.
1: On <rire> part à Biarritz. Euh, Allez, Ça Allez, vous Allez, va? Parti Allez, on y beau. va. La Brigade RTL Soir. La Brigade RTL maintenant, qui vous explique tout, comme chaque soir. Nouvelle chance depuis ce matin, vous l'avez entendu, pour obtenir des billets pour les Jeux Olympiques J-499 avant les, les JO, et donc seconde phase de la billetterie. Alors, mode d'emploi tarif, vous allez tout savoir, grâce à Isabelle Langer qui nous rejoint. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Dites-nous tout, quelle est la marche à suivre
5: S'inscrire sur la plateforme, ticketaupluriel.paris2024.org avant le 20 avril 18h. Si vous l'aviez déjà fait en janvier et que vous aviez coché vente par pack et individuel alors vous n'avez plus qu'à attendre d'être tiré au sort pour cette deuxième phase qui débute le 11 mai.
1: Et ensuite qu'est-ce qui va se passer On pourra acheter des places à l'unité c'est ça cette fois-ci Oui
5: et ce pour tous les sports, pour toutes les sessions dans la limite de 30 places et d'un maximum de 6 billets par session. Attention hein, si vous avez eu le bonheur d'obtenir des tickets lors de la vente par pack, il faut les déduire de votre quota. Par exemple si vous en aviez acheté 30, Julien la dernière fois bah, vous n'avez plus la possibilité <rire> de reprendre.
1: D'accord un mot des prix parce que certains tirés au sort lors de la première phase, on découvert en arrivant sur le site internet des tarifs absolument astronomiques. Est-ce que le porte-monnaie va encore souffrir
5: Oui, Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Il y a des places à 24 euros, mais si vous voulez assister à la finale du 100 mètres, en athlétisme ou en natation, il faudra débourser entre 125 et 980 euros.
1: 980 euros
5: Oui, c'est quasiment aussi cher pour les non, finales féminines. Ça dure féminines. 9
1: secondes, ça fait cher la seconde. Ça fait cher
5: <rire> la seconde mais il y a d'autres épreuves ce jour-là. C'est quasiment aussi cher pour les finales féminines en gymnastique, entre 125 et 690 euros. Pour voir Teddy Riner triompher peut-être pour la troisième fois en individuel au JO, c'est entre 95 et 360 euros et je sais que vous rêvez d'aller assister à la cérémonie d'ouverture, alors j'ai un petit conseil arrivez tôt le 26 juillet 2024 pour vous installer sur les quais hauts le long de la Seine, parce que pour être en bas et pour voir les barges avec les athlètes passer devant vous ça vous coûtera entre 90 et vous êtes prêts, 2700 euros oui c'est très cher, mais je suis je vraiment à vérifier, parce une auditrice qui m'a écrit en me disant que je disais n'importe quoi non non, les prix sont quasiment équivalents aux Jeux de Londres il y a 11 ans
1: très bien et voilà.
5: on rappelle quand même que la billetterie, Julien, c'est important, c'est une part importante des recettes des ah Jeux bah Olympiques, Budget, est... bien sûr. C'est financé à 97% par des recettes privées. Hein, voilà, vous rappelle.
1: savez tout, vous êtes prévenu. Bonne chance maintenant au tirage. Merci beaucoup Isabelle Et Langer. Dans quelques secondes, notre invité, l'un des cailloux dans la chaussure d'Emmanuel Macron, parce que l'exécutif compte sur la droite pour voter demain la réforme des retraites. Mais, 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 problème. Une vingtaine de députés LR seraient opposés au texte. Hubert Brigand, député Côte d'Or, votera contre demain. Il sera avec nous juste après ça tout de suite.
4: RTL Soir. Julien Célier.